0: 방송 TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론 보도의 문제점과 대안을 살펴봅니다. TBS의 창 일제 강점기 강제 노역 피해자들이 일본 기업을 상대로 손배소 소송을 냈습니다. 지난 7일 이 소송이 일심에서 각하가 됐다는 소식이 전해지면서 사회적 파장이 큰데요. 국제 통상 전문 송기호 변호사와 함께 관련 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
1: 네 안녕하세요 교수님.
0: 예. 강제징용 피해자들이 일본 기업 열 16곳을 상대로 이제 낸그 손해배상 소송에서 각하 판단을 내렸습니다. 그러니까 소를 각하한다는 게어 사실은 이거는 소송 거리가 아니다. 이런 판단이죠. 그래서 실제로는 패소다. 이런 평가들이 많은데 네. 먼저 변호사님 이게 전체적인 총평을 한번 해 주시죠. 이번 판결에 대해서.
1: 어 법원이 해야 될 일이 이제 국민이 법이 무엇인지 법원에 물을 때 법원은 정면으로 법의 이름으로 이것이 법이라는 것을 이제 밝히고 그걸 통해서 사회적 분쟁을 해결해 나가고 또 분쟁의 원칙을 제시하는 것이 법의 가장 기본적인 역할이죠 예. 그런데 이번 법원 판결은 그런 어, 법의 역할 법원의 기본적인 청구를 저버린 것이라고 생각을 합니다
0: 예. 뭐 내용은 차원 차원 이제 하나씩 짚어볼 예. 텐데요 먼저 담당 재판부가 선고기를 이제 변경을 했습니다 원래 했죠. 원래 앞당겨서 네. 그래서 사실 이제 그 소송을 제기했던 그 강제징용 피해자들이 판결을 지켜보지도 못하고 뭐~ 급작스럽게 통보가 됐으니까 이제 뭐~ 그렇죠 그 지역에 거주하는 분들은 서울로 올라오지도 못하고 이렇게 했던 뭐~ 마치 날치기 판결처럼 돼버렸는데요 이 이유는 뭔가요 어떤 해명이 있었습니까?
1: 이 재판부가 이제 기자들에게 미리 낸 설명 자료에 상당히 이해하기 어려운 표현이 있는데요. 이 재판부가 선고기일을 앞당긴 이유에 대해서 그대로 좀 읽어보면 예. 법정의 평온과 안정을 고려했다 이렇게 나오거든요. 무슨 예. 말이냐면 아까 이제 처음에 말씀드린 대로 어, 법이 무엇이다라는 것을 직접 밝히고 예. 그 당사자들 앞에 직접 설명하고 그것제판결을 중대한 역할인데 지금 이 재판부는 어, 자기가 직접 어, 예정된 날짜의 당사자들에게 법이 무엇인지를 밝힐 경우에 법정의 평온과 안정이 깨질 거라고 우려를 했다는 이야기죠. 예. 그러면서 갑자기 앞당겨버리는 것은 직접 국민에게 법의 이름으로 법을 법이 무엇이라는 것을 밝혀야 될 그런 어떤 자, 자신의 역할들을 회피한 예. 그런 음, 것이라고 생각합니다. 평온과 안정을. 해친다는는 네, 정확하게 어떤 의미인가요? 안정을 해친다. 사실은 이런 표현을 법관이. 예. 어... 내가 내린 판결이 법정의 평온과 안정을 해칠 수가 있기 때문에 앞당긴다 이런 표현을 법관이 해서는 안 되는 거거든요 판결이라는 것 자체가 어 국민이 법이 무엇이냐고 물을 때 정면으로 당당하게 법이 이거다라고 이야기하는 것인데 예. 결국 이제이 용어만 그대로 본다면 은 자신의 이 판결이 선고됐을 때 당사자들의 어떤 강력한 반발 예. 그것 때문에 내가 앞당긴다. 상당히 전혀 정말 제가 한 변호사 20년 합니다만 이런 상황은 저도 지금 처음 보는
0: 겁니다. 예. 그런 정도도 감당해낼 수 없는 그러니까 그 정도도 받아주지 않는 건가요 법원이? 우리가 이제 법정 소란하면 막 법원 모욕죄로 이제 또 구류나 이런 것도 다하고 그러지 않습니까 판사들이? 그런데 이제 뭐 너무나 억울할 경우는. 어 해당 재판이 선고가 이루어지면 당사자들이 항의하고 또뭐 조금 부정적인 의미로 소란도 피우고 하지만 그
1: 정도도 용납하지 못하나요? 그것도 싫었을까요? 어 사법작용 핵심의 판결의 선고에 대해서조차도 이렇게 처리하는 그런 자세, 그런 접근이 이제 이 판결 내용에도 예. 어, 영향이 있고 그대로 드러난 부분이 예. 많이 있습니다. 그럼 본격적으로 네. 이제
0: 판결 내용에 들어가서 이야기를 나눠보면. 네. 몇몇 언론들이 이게 이 판결에 어떤 정당성 혹은 불가피성을 이야기하면서 결국 이게 한일 간에 맺었던 강점기 시대의 그런 모든 피해들을 다 포괄해서 보상해 주는 이제 박정희 정권 시절에 네. 맺었던 그 협정 한일 협정 이것 때 이것이 우선한다. 그렇기 때문에 국내에서 그런 판결 이걸 그 벗어나는 판결을 할수 없다. 이게 이제 이 판결의 주요 내용인 것 같거든요. 그리고 그렇기 때문에 어이 판결이 정당하다는 주장을 하는 사람들이 있습니다. 언론 몇몇 언론도 그렇고요. 여기 이게 뭐 법리적으로 맞는 말인가요?
1: 그러니까 마치 이제 조약이 있고. 그 조약이 예. 우선이고, 그, 이제, 그러다 보니까 이번 판결은 어쩔 수 없는 게 아니냐. 마치 예. 우리가 뭐, 어, 오물한 개구리가 아니고 국제법을 맞춰줘야 되는 거 아니냐. 뭐 이런 이야기를 하는 사람들 이 있죠. 그런데, 어, 조약이라는 게각 국내법 절차를 통하지 않고 조약이 직접 효력을 발휘하는 그런 어 국제법은 전혀 없거든요. 다시 예. 말씀드린다면, 자, 조약이 국제적인 약속이라고 합시다. 이 약속이 우선해 이런 논리가 이제 전제하려면 그러면 은 이게 약속의 대상이야라는게 먼저 질문을 해야 되는 거죠 예. 그러니까 이 조약이 과연 어디까지 포함하고 있는 것이지 그래 조약, 조약에서 조약 정한 약속이라면 그 약속이 우선하겠지 그런데 정말로 이 내용이 그 조약에서 약속한 게 맞아? 그 조약에 대한 약속이 이게 들어있어? 그건 무엇이냐면 결국은 그 조약의 의미와 내용을 해석하는 일이 되는 거잖아요, 그죠? 예. 네. 자, 이것은 누가 할까요? 마치 지금 이 조약이 우선이니까 이런 판결이 맞아라고 하는 사람들의 가장 치명적인 약점은 그 조약의 약속, 그 조약을 해석하는 것이 어떤 그것을 해석하는 뭔가 어떤 국제적인 어떤 보이지 않는 손이 있는 것처럼 그렇게 교묘하게 논리를 꾸며 내는데 현재 조약법, 국제법 체계는 그 조약의 해석 권한 네. 그것을 기본적으로 각 국내 법원에게 주고 있죠. 예. 네. 우리나라 대법원 우리나라 헌법재판소 일관된 판례는 조약에 대한 최종적 해석권 예. 우리 대법원이 있다는 것이죠 예. 자 그것은 이번 판결도 부인하지 않아요 왜냐하면 이, 이 판사도 조약을 해석을 하고 있잖아요 예예. 결국은 이 판사도 65년 청구권 협정에 이번 원고들의 청구권에 해당한다 포함되어 있다 네 그게 해석이거든요
0: 예. 예. 그렇네요
1: 네, 그러니까 결국 뭐냐면 조약, 자, 조약에서 약속이 있으니까 이 판결이 맞아라고 하는 것의 가장 큰 문제는 그러면 그 약속의 내용, 약속의 의미를 누가 해석하지? 그런 기본적인 가장 근본적 인 문제를 덮고 가는 것이죠. 그러니까 말씀 드렸다 보니
0: 이런 게다포함돼 있다는 라 해석은 일본의 해석이죠. 일본은 저, 그렇게 해석하고 있죠. 여기에 모든 게다 포함되어 있어요 일본의 해석뿐만
1: 아니라 이명박 예. 정부 씨의 정부의 해석이기도 하죠. 예, 예. 그러니까 결국은 자 조약의 범위. 이 약속에 청구권 협정이 지금 청권 협정의 약속에 이 사건 원고들의 권리가 다 포함돼 있어 그런 건가 아닌 건가 어~ 예. 그 핵심적인 질문 그게 굉장히 기초적이고 근본적인 질문이잖아요 예. 자 그것을 누가 답할 권리가 있느냐 마치 지금 조약이 있으니까 조약 자체에서 뭔가 그 것을 결정을 한다 그것이 아니고 그것은 결국은 우리나라 법원이 해석한다는 거죠. 예. 다시 좀 정리하자면 네. 사실
0: 조약을 맺는 주체는 행정부, 주로 이제 실무를 담당하는 게 외교부에서 조약을 맺고요. 네. 그 조약을 이제 국회에서 입법부에서 한번 비준을 해야 되죠. 네. 그리고 그걸 최종적으로 해석하는 것은 법원이다. 그렇죠. 예. 근데 이제 그 법원에 대해서 말씀하신 것처럼 이 이번 1심 판결이 처음 해석이 아니라 이미 대법원에서
1: 2018년에 대법원 전원합의체에서 한거 했지 않습니까? 그렇죠. 근데 이번에 이걸
0: 뒤집는 해석이 나온 거죠. 그렇죠. 되돌리는. 네. 근데 그
1: 근거는 뭔가요? 자, 어 많은 분들이 어왜 대법원 판결과 다르게 하지 그렇게 제 말씀을 하시는데 어, 저는 그것도 일리는 지적입니다만 저는 어, 대법원 판결에 대해서 학업심이 다르게 해석할 수도 있어요 근데 문제는 학업심이 예. 대법원 판결과 다른 해석을 하는 것 자체도 법의 이름으로 예. 어, 법적인 논리로 해야 되는 것이죠 그러니까 근데, 대법관들의 법리에 도전을 해서 자 도전은 좋아요 예. 근데 예. 그 도전 자체가 법리적으로 해야 한다는 거죠 그런데 예. 지금 이, 판, 이 재판장은 여기 지금 판결문에 나오면 뭐냐면 어, 그렇게 대법원 판결의 핵심은 뭐냐면 어~ 강제노동 국제인권법에 반하는 식민지 지배 불법성 그~ 거기에 기한 어떤 강압적 그런 강제노동으로 인한 고통 인간의 네. 본질적 고통 그~ 정신적 피해는 청권 협정의 대상이 아니다 아까 처음에 말씀하신 대로 이 약속에 들어있지 않다라는 거거든요 네. 그런데 이 재판장은 뭐라고 그~ 대법원 판결 그 해석을 배척해 배척해 버리냐면 그건 그냥 국내법적 해석이 지나지 않는다는 라 거죠. 예. 이게 좀 시청자들이 듣기에 얼른 안 다가올지 모른데 르 이게 굉장히 우리 헌법의 틀을 깨버리는 아주 헌법 바깥에 대단히 불법적인 접근인데요. 예. 무엇이냐면 우리나라 대부분이 뭐라고 해석한들 그것은 국내법적 해석이기 때문에 이 조약이 미치지 못한다. 예. 그러면 결국은 아까 처음에 다시 이하로 돌아간다면 우리 헌법 체계가 조약에 대한 최종적 해석권을 대법원에 주고 있는 것을 정면으로 부인하는 것이죠. 예. 그러니까 대단히 위법적인 방식으로 대법원의 법리에 어떤 돌를 던졌다 그럴까요? 예.
0: 근데 사실 그 TBS 라디오에서 이제 지난 수요일에 네. 이 내용을 가지고 또 판사 출신 의원을 모시고 이제 네. 판결 자체 불합리한 부분을 조목조목 짚었고 네. 반면에 이제 네. 이 조선일보는 방금 네. 말씀하신 것과는 정 네. 반대 논리인데요 네. 애당초 대법원 판결이 무리였다 그 무리라는 게 네. 논리가 결국은 조약에 반하는 국제협정에 반하는 판결을 내렸기 때문에 무리였다는 그런 내용이거든요 자 이렇게
1: 비유할 수 있어요 선생님의 설명이 잘못됐다고 학생이 이야기할 수는 있어요 예. 뭐 물론 뭐 선생님 학생 뭐 대법원과 학업심을 꼭 그렇게 비유할 건 아닐 수도 있겠지만 좀더 단순하게 표현하면 예. 뭐 학생 중에서 공부를 아주 어느 어느 과목 어느 분야에 특출한 사람이 있겠죠 선생님 이좀 설명이 잘못됐으면 교실 안에서 예. 그 과목의 논리로 예. 선생님의 설명이 이러한 이 부분이 맞지 않도고 이야기해야 되는 것이지 예. 그냥 유리창을 깨부리는 방식으로 선생님의 설명이 도전하면 안 되잖아요. 예. 어 아까 이제 다시 그 조선일보 이야기로 돌아간다면. 그것은 가장 기본적인 우리의 헌법 체제에 대한 부인이에요. 뭐냐 면그 조약이 어떤 내용 다시 말해서 이, 청, 이 원고들의 청구권이 그 조약에서 약속한 청구권에 해당하는가 해당하지 않는가를 우리 법원이 판단할 수 없다는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 조약이 이렇게 됐으니까 이것과 틀린 대법원 판결 잘못이다. 그러면 자 조약이 그렇게 됐다는 걸 누가 판단하는 거죠. 그걸 이제 결국 우리나라 법원이 해야 되는 거데요 그렇죠. 오늘? 현재 국제법 체계에서는 그 어떤 조약도 예. 각 나라의 국내법의 편입 국내법의 해석을 통하지 않고서 직접 조약이 미치지 않거든요. 네.
0: 사실 이게 제가 반복해서 이런 네. 질문을
1: 드리는 게 이게
0: 얼핏 들으면 그 말이 상당히 설득력이 있어서 뭐 변호사님의 상세한 해설을 듣지 않으면 그 말이 맞는 것처럼 들리거든요. 아니, 국제적으로 약속을 했는데 이게 또 시간도 많이 흘렀는데 이제 와서 그 조약에 반하는, 협정에 반하는 어떤 소송을 건다는 게 말이 돼? 이렇게 생각, 그럴듯하게 들리긴 하거든요. 그래서 제가 반복해서 여쭤봤는데 그 부분은 이제 좀 이해가 됐습니다. 근데또 하나 문제는 이 판결문에 보면 글쎄요. 판사가 이런 재판에서 이런 말들을 써도 되나 싶을 정도로 대단히 정치적인 내용들이 많이 들어있더라고요. 이게 한강의 기적이니 뭐 이런 또 한미동맹 이야기도 나오고요. 우방국 이야기도 하고 그런 내용들이 상당히 많이 들어가 있던데 이게 어 일단 판결문에 그런 내용들이 적나라하게 어찌 보면 들어가는 게 흔한 일인지 그리고 그런 논리들로 판결문을 쓰는 게 맞는 건지 그걸 제가 좀 여쭤보고 아까 싶습니다. 아까 제가
1: 처음에 말씀드린 대로 이제 법이 무엇이냐는 라 국민의 물음에 대해서 법이 이렇다라고 답변을 해야 되는데 그 법의 부분을 기준을 본인도 정리를 못한 거예요. 그러다 네. 보니까 이제 법 바깥에 아까 제가 그 수업 과목의 이야기를 해야 되는데 그냥 창문을 깨버렸다고 한 것처럼 네. 어, 이 재판관은 일정, 그일고좀 극단적으로 그 일본이 준 3억 달러가 세계 경제사에 기록되는 한강의 기적에 크게 기여했다 이런 표현들 이 원고들은 그 3억 달러가 우리나라 경제 에 어떤 기여를 했느냐라는 그런 의견을 듣기 위해서 재판한 게 아니라 원고들의 권리 법적인 청구권에 대해서 네. 국가가 그것을 어, 판단해 달라는 거거든요. 그러니까 네. 어, 지금 말씀하신 대로 법의 이야기, 법적인 개념, 법의 언어를 사용하지 않은 거죠 판결에서 그런 점에서 저는 이게 어, 저는 이게 판결이라고 보기 어렵습니다. 근데 네, 제가 또 마지막으로 하나 여쭤보고 싶은
0: 게 이게 합의부였거든요. 단독이 아니라 사실 이런 큰 사건은 대부분 합의부에 배정이 되는 건데요. 이게 나머지 두 판사 합의부가 세 명이잖아요. 나머지 두 판사도 이런 어떤 어찌 보면 좀그 대단히 거칠고 좀 근거가 없는
1: 판결문에
0: 쓰는데 다 동의를 하고 자 서명을 한 거잖아요.
1: 예, 네, 저도 그 점이 굉장히 사실은 어, 우리 사법 법작용 법치주의 이런 관점에서는 제가 제일 우려하는 점입니다 뭐냐면 은 아까 한강의 기적이라든지 또뭐 하나라도 폐쇄하면 대한민국의 치명적인 어떤 손상 뭐 한미동맹 뭐 이런 비법적인 표현들이 과연 우리 헌법 우리 법원 조직법이 전제한 대등한 세 사람의 합의의 결과인가 그러니까 우리 법원이 굳이 합의부를 만든 이유는 재판장이 결정하면 남은 두 명이 따라와? 이런 것이 아니라 대등하게. 법관 한 사람, 한 사람이 다 헌법기관이잖아요. 세 어, 사람이 서로 치열하게. 네. 네. 혼자 재판하는 것보다 우리가 더 많이 국가예산을 들여가면서 합의부 중요사건 합의부로 배당하는 것은 세 사람이 다 3분의 1씩 대등한 권리를 가지고 치열하게 합의하고 토론해서 이것이 법이다라고 국민에게 밝히라는 거잖아요. 근데 네. 이러한 판결문이 과연 그런 합의의 소산인가. 그런 점에서 저는, 어, 현재 우리나라 합의부가 사실은 재판장의 그런 전행적인 운영, 어, 그런 문제가 저는 이 판결에도 들어있다고 생각을 하고요. 한 가지 좀더 제가 좀 추가해서 말씀드리고 싶은 게 지금의 상황, 이런 문제에서 조금 아쉬운 것 중에 하나가요. 이번 판결을, 판결이 대법원 판결하고 약간 다른 점 중에 하나가 대법원은 국제인권법에 관한 그런 강제 노동에 따른 본질적인 고통 즉 위자료 청구권만 예. 청구한 사건이거든요 그런데 예. 이 사건은 임금까지 같이 청구가 돼 있어요 예. 그래서 어그 점을 좀 정말로 이 재판부가 어이 판결을 통해서 이것이 법이다라고 국민에게 말하면서 어떤 법적 해결의 그런 원칙을 좀더 제대로 세우려고 했다면 처음부터 원고들이 이야기하는 미지급 임금 청구권에 관한 부분과 그다음에 우리 전원합의 대법원에서 대법 말하는 그런 어 위자료 예. 예, 국제적 인권에 반한 그런 위자료 침해를 구분해서 정리를 했어야 되지 않느냐 근데 이거 예. 두 개를 한꺼번에 모아서 그냥 청구권으로 정리를 한 것도 대단히 좀 잘못된 부분입니다 예,
0: 사실 변호사님 말씀하신 여러 가지 사안들을 우리나라 이제 법조 기자들이 좀 캐치해내 잡아내서 조목조목 분석하는 그게 뭐 찬성하든 반대하든요 그런 기사를 써야 되는데 사실 그런 기사는 거의 찾아볼 수 없는 것 같습니다. 우리나라 법조 기사의 문제점 같기도 하고요. 이게
1: 끝난 건 아니잖아요. 그렇죠. 저도 이제 오늘 사실은 저도 오전에 어느 법정에서 재판하고 하는데요. 이제 변호사들이 법정에 들어갈 때 판사에게 이렇게 약간 경이 목례를 하고 들어가는 게그 어떤 한 개인 A라는 자연인 판사에 대한 목례라기보다는 우리 법치주의를 위한 어떤 존경의 표시거든요. 그런데 네. 이 판결은 그게 너무 동떨어져 있다. 그래서 아마 항소심이나 대법원 판결에 의해서 분명히 바로 잡힐 텐데 네. 문제는 이런 판결이 나올 수 있는 그런 어떤 허점. 아까 말씀드린 네. 합의부 문제 그리고 이제 외부에서 마치 조약이 약속이니까 우리 법이 우선하는 거 아니야? 이런 식으로 어 이렇게 잘못된 어떤 접근들을 오히려 외부에서 좀막 뒷받침해 주는 예. 이런 어떤 문화 어 그런 데 대한 어좀 확실한 어 어떤 반성과 개혁이 있어야만 이런 법원에 예. 대한 비판 말씀하시는 예. 거죠? 예, 다시는 이런 판결이 예. 나오지 않을 것으로 생각합니다.
0: 예, 판사는 이런 소송 자체가 국격을 훼손한다고 라 이야기했지만 이런 판결 자체가 지금 어마어마한 국격을 훼손한 게 아닌가 싶습니다. 네, 지금까지 송기호 변호사와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네.
1: 교수님 감사합니다.